0: Welke zaterdag in je podcastfeed. Welkom bij aflevering 229 van Echt Gebeurd... De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Mark Wagenmakers in december vorig jaar bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema Alleen.
1: En toen stonden mijn ouders en ik, ik was 14 jaar, ik was anderhalve meter lang, ik geen 45 kilo, stonden wij ineens voor de grote poorten van een oud klooster... wat een psychiatrische inrichting voor kinderen en jongeren was geworden. Het wordt zo'n verhaal. Um, het was een hele lange oprijlaan en ik was uh, psychotisch geworden. En dat, dat kan, dus dat op zich niet zo heel erg. Ik, ik droomde ineens dat ik lepels kon laten zweven. en Het was niet zo erg dat ik dacht dat ik Jezus was, want er zijn ook geen medicijnen voor, daar kan niet zoveel mee. Dus ik had een psychiater en die psychiater zei: weet je Mark, ga gewoon lekker uh, negen weken hier laten observeren in zo'n heel goed uh, ja, resort. In Breda was het. Uh, de Mark heette het ook, heel sympathiek. <lacht> en. Uh, nee, dat is niet gelopen. En um, de psychiater kwam me al ophalen. Dat was zo'n hele actieve 50-plusser met een Tommy Hilfiger Spencer, uh, Ralph Loren uh, uh, overhemd en van die sneakers die ze geen sneakers mogen noemen, want ze zijn toch artsen. Uh, zo'n heel uh, grappig montuurtje... en zilvergrijzig haren... we liepen door van die hele lange gewelfde gangen... en bij de intakekamer... Uh, hing een spiegel. De zeiden zei, is geen spiegel, er zitten vier vrouwen... die, die gaan jou observeren... en met, met, met pennetjes en papiertjes en camera's... en dingen hartstikke leuk. En uh, voor me zaten... een gezinstherapeut... een sociotherapeut, een muziektherapeut... een psychomotoristherapeut, die maar een hypnotherapeut werd... waarom een beetje van die alternatieve New Age uh, toestanden... En uh, die zei, nou ja, psychose, daar kom je zo vanaf. Dan geef je gewoon pillen, maar we denken toch dat er iets meer is wat er uh, er speelt. Ik zei, oh, geen idee. (lacht) Ja, homoseksualiteit was al uit de DSM, dus dat had toch geen nut. (lacht) En uh, nee, dat was wel makkelijk geweest. Dus die zei, uh, nee, we gaan toch verder kijken. Trek je broek maar uit. Nee, ga zitten. (lacht) Ga zitten. Um, je moet alleen wel een fixatieprotocol ondertekenen. Ik zei, wat is een fixatieprotocol? Ja, nou, dan kunnen we je helpen, ook als je er zelf geen zin in hebt. Ik denk, nou, dan wordt nog wat. Um, nou, ik had het fixatieprotocol ondertekend en ik ging, uh, ik ging naar mijn kamertje. Nou, die negen weken, die werden negen maanden. En voor het bijna kerst. En we hadden een voortgangsgesprek. En mijn gezinstherapeut, uh, daar had ik niet een hele goede band mee. Uh, hij kwam uit Limburg, ik uit Brabant, sowieso een beetje frictie. Die zei: uh, Ja, Mark, uh, misschien ben je emotioneel gehandicapt. Ik zei: ik ben Emotioneel gehandicapt? God van hem is er niks van waar. Uh, toen mocht ik mijn ouders zes weken niet meer zien. Want ze zeiden van, ja, misschien ligt het toch in de band die je met je familie hebt. Dus ik zei, nou ja, weet je, ik, ik vind het eigenlijk niet akkoord, maar goed. Wat heb ik dan wel? Ja, dat weten we ook nog niet. Misschien is het een soort kinderschizofrenie, of kinderborderline... of iets in het autistisch spectrum, want dat was toen heel hip. Iets in het autistisch spectrum. Ja, één en één is twee. Oh, je bent heel goed in wiskunde. Misschien heb je autisme. <lacht> was ook niet het geval, want dan kon ik niet rekenen. Dus ik ging naar mijn kamer, ik was heel boos en ik hoorde allemaal gekrijs en geschreeuw. En, uh, en dat bleek de isoleerafdeling te zijn. En dat werd toch een beetje angstig voor mij, want ik dacht, ja, telkens dat gepiep en al die mensen die werden opgeroepen, ving toch niks voor mij. Dus dat ik tegen mijn psychiater vertelde, van ja, maar weet je, van heel veel angsten kun je gewoon afkomen. Laten we voor de isoleerangst gewoon naar de isoleercel lopen. Ik zei, nou ja, weet je, prima. Dus we liepen door die gangen. En links was de recreatieruimte, daar verbleven we heel vaak. En ik was inmiddels. Bijna 15 toch een tikkeltje opstandig en, uh, en uh, uh, wars van alle autoriteit. En toen zei de, uh, de, hoofdbe, uh, de hoofdbegeleider, en hij, voel, hij voelde zichzelf ook echt een hoofdbegeleider. zei van nou, Mark, als jij dit schot kan maken met de poel, dan mag jij een kwartier laten naar bed. Dus ik zo. En ik maakte het schot, waar Rempel, ik wist niet waarom. En toen zei hij, Oh ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar jij kan niet een kwartier laten naar bed. Je zult toch eerder naar bed moeten gaan. Ik zo. Ja. Ja, maar dat was, dus, dat was dezelfde begeleider die ons een keer twee uur in onze kamer had opgesloten. Want hij zei, mijn sleutels zijn gejat. Eén van jullie heeft het gedaan. Dus de deuren van de kliniek gingen dicht. Het ging op slot. Wij moesten op onze kamer zitten. En twee uur later kwam als een soort neus ratchet komt die langs. Met een koektrommeltje. Ze ja, had ze toch in mijn andere jaszak. Wil je alsjeblieft koekje eten? En mijn excuses. Maar goed, rechts was dan de stilteruimte en dan gingen we naar die hele dreigende rode deur van de isoleercel. En dat was van dat dat melkglas plasticfolie, maar daar waren heel veel agressieve mensen, dus dat dat melkglasfolie was half af. En dan zag je dan een gele linoleumvloer en je zag vier... Uh, uh, blauwe deuren met schuifsloot. Dus wij gingen naar binnen en Frank, mijn psychiater die dacht, nou, we gaan iemand van zijn angst af helpen. Ik heb er zin in. We gingen op het bed van de isoleercel zitten en dat was bekleed met een, uh, met een, met een blauw dekbed, wat een soort ijzerfolie zat erin. Ik zei, waarom is het zo stroef? Ja, daar kunnen mensen zichzelf in je ophangen, mochten ze heel eenzaam zijn. Ik zei, nou ja, oké, okay, daar kan ik ergens bij inkomen. En er stond een pootje en een bakje water en uh, uh, ja wc zeepapier, alleen sommige mensen deden hun behoefte ook tegen de Muur, dat was toen heel uh, ja, modern. En die is al mag natuurlijk allemaal. En toen stonden we dan. En uh, zei, ja, heb, ben je nu nog steeds bang? Ik zei, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet fijn. Ik zei, ja, maar Mark, daar kom je toch niet in. Ik zeg maar was daar niet dat fixatieprotocol? Nee, dat is nergens voor nodig. Dat is gewoon dat dat moet, want je bent nog geen 18. Inderdaad, ik was 15 of 14. Um, maar goed, het komt allemaal wel goed. Nou ja, en de, de maanden lengden en het werd kerstavond 2004. En het was was slecht weer, het was half acht. De TL-balken waren aan, er stonden wel drie vaccinelichtjes aan... maar in in het kader van de brandveiligheid mochten die niet aan. Dus, Dus die stonden daar gewoon, hartstikke leuk. En er was ook geen kerstboom, maar een soort ornamentje dat de mensen die niet, helemaal niet helemaal goed waren, die dan in de, in de creatieve therapie hadden gedaan. Die therapie waren sowieso heel raar, zeker de creatieve therapie. We moesten een keer tekenen. En ik had een boom getekend, maar ik was niet zo heel goed in blaadjes. En die, en die therapeut die kwam naar mij, maar het gaat goed. Ik zei: ja, dat gaat wel goed. Ja, uh, het is een boom met kalende tak. Is het ben je ook altijd ergste in je hoofd? Ik zeg nou, Vincent van Gogh die kon hartstikke goed schilderen en weet al het is afgelopen. Dus dat had geen nut. Maar goed, ik zat er aan die tafel met nog één patiënt... en uh, Rob, de begeleider. En Rob, die, die ging al zitten helemaal zei Ja, ik heb zo'n hekel aan de kerst, zei ik tegen mijn vriend, ik ga nog liever werken. Ik zei, nou, hartstikke leuk, dank je wel. Ga zitten. En er kwam een hele rare lucht uit de, uit de, uit de magnetron, want al was van het instellingsvoer. Dus dat moest allemaal uh, in het water van de voedselveiligheid, moest dat 20, 25 minuten in de magnetron, de hoogste stand, moest dat gemaakt worden. Dus bakje soep kwam eruit en de oortjes waren, hè, want het was een blessing die hadden gaan hangen. Er droop een paar van die aparte alternatieve dingetjes in de tomatensoep, wat ook niet peterselie was... Ja, het waren ook van die, van die, van die toetjes die zo, zo roze uitsloegen... dat wat te bang waren dat er toch iets mee aan de hand was. Maar dat, dat bleek gewoon allemaal goed te zijn. Maar ik zei van, ja, sorry, het is kerstavond en ik wilde niet eten. Nee, we hebben dan voor het hoofdrecht speciaal... hebben we de aardappeltjes gebakken in de frituur. Maar dan hadden we diezelfde dag ook de oliebol en de appelbije's in gebakken. Dus het was een soort fusion-gerecht geworden. Dus <lacht> ik ook, oh, ik zit of in de kerst of het is al oud en nieuw. Ik weet het niet. De kabeljauw die was zo doordrongen dat het een soort ragebol was Ik zei, nee, sorry, ik ga dit echt niet eten. Ik zei, ik, ik, ik weiger, het is geen kerstmuziek, ik, ik hoor niks. Nee, dan ga je maar naar je kamer. Ik zei, ik ga maar niet naar mijn kamer. Ik zei, was een beetje obstinaat. Ik zei, ja, ik zit hier, ik heb nog steeds wat er aan de hand is. Dus ik, ik wil gewoon kerst vieren met mijn ouders, ik wil, ik wil weg. Je gaat nu naar je kamer. Dus ik stampte naar mijn kamer en ik gooide mijn schoenen uit... Nou ja, die ontlokende naar betaald het chronische voormagen. Dus ik had nog heel veel paar andere schoenen, had ik ook tegen de deur aangegooid. En ik had stoel, had ik uh, op de grond uh, gebonkt En toen hoorde ik ineens, ho ho ho. Ik denk, nou, daar hebben we de kerstman. Dus ik deed de deur open, of je gaat nu zelf mee, of we helpen je een handje. En er waren drie van die alfa-bronstige mannen en ze stroopten hun mouwen op en ze deden armbanden af. Ik dacht, nou, dit gaat niet helemaal goed. Rob, de begeleider, die had inmiddels de deuren op slot gedaan van de kliniek. De andere patiënt waar ik mee was, moest naar zijn kamer. En die zeiden, of je gaat zelf mee, of we helpen je een handje. Ik zei nou, uh, ik weet niet waar we heen gaan, maar voordat ik die keuze had kunnen maken, ik had toch meer keuze, ik kon nog even over nadenken, hadden ze me al vastgepakt. Een armklem, dat deed heel veel pijn, want ja, ik mocht niet tegenstribbelen of tuffen of wat dan ook. En uh, ik werd door die, door, die, door die gang getrokken en naar beneden geduwd. En ik zat ineens, voor ik het wist, hoorde ik de schuifsloten achter me dicht slaan. Uh, en zat ik daar in die cel en ik hoorde een En dan gingen twee kamers aan, zodat ze dan boven uh, waar waar ik woonde... toch als een soort entertainment of zo naar mij konden kijken. Ja, het is toch alleen met kerst of zo. Maar voor het protocol werden ook mijn ouders gebeld. En toen zeiden ze, uh, Rob zei, ja, uh, je zoon is uh, in de isoleercel. En dan moet Robert de Brink nog beginnen, kan je nagaan. Op kerstavond. Dus ik heb heel die kerstavond eigenlijk doorgebracht. En... uh, 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 Ja, het is er heel donker, het is er heel stil, er was geen centrale verwarming, het was best wel koud. En ik dacht alleen maar van ja, hoe hoe heeft het zover kunnen komen dat ik ik hier zat? Maar maar ook bij mijn mijn ouders thuis werd er ook nooit gesproken over psychiatrisch probleem. Want als we bijvoorbeeld alleen al hadden verteld dat het in de familie zit, dat er heel veel mensen bipolair zijn, dan zou je kunnen denken, weet je, misschien is er een link, geef me een pil, kijk wat er gebeurt. Dat is makkelijker dan iemand in de isoleersel te stoppen en die... De uh, hele kerstavond ging voorbij en ik was, ik was heel uh, mondig, uh, te mondig. En toen werd het isoleerstel toch als een straf uh, gebruikt. En ik, ik bleef daar maar zitten. En, nou ja, op het laatst was het enige, was een hele rare therapeutische vorm. dan dacht ik van, oh ja, maar als die deuren op slot gaan, dan ben ik in ieder geval niet alleen, maar dan ben ik wel bij mezelf. En dan voel ik me eigenlijk heel veilig. Dus ik zat er eigenlijk gewoon bijna de hele dag voor een half jaar lang. En toen dacht ik van, nou, nou heb ik er geen zin meer in. Het was oktober, ik had nog steeds geen diagnose en nog steeds waren die mensen er allemaal in. Dus ik ging gewoon uh, naar de praktijk. ik had een kerstboom gekocht, die zit ik gewoon voor de deur neer. En ik had alvast lekker zelf balletjes gemaakt en ik had slingertjes opgehangen. En ik had gezegd, kunnen we misschien met het kerstmenu iets zelf doen? Dat kon niet, maar het was kerstavond 2005. De thea gingen uit, de vaccinelichtjes stonden nog steeds op tafel. En ineens hoorde ik Mariah Carey, die was er ook. Nee, die was later opgenomen. Um, de lichten gingen uit. Rob, diezelfde uh, groepsleider, die zat er weer. Want het was inmiddels uit met zijn vriendin. Want die vrienden hadden zelf ook helemaal gezin om alleen te kerst te vieren. Dezelfde tomatensoep met die hangende oortjes, die waren er. En we gingen zitten. En de muziek was aan. En Rob, die pakte een aansteker uit zijn zak. En die deed die drie vaccinelichtjes aan. Inmiddels rook het naar haarlak, want we hadden een geïmpregneerde kerstboom op de afdeling gekregen. Met balletjes en slingetjes en een emmertje koud water. Voor we weten toch, toch iets gebeurd. En toen zei erop: je weet dat ik het niet leuk vind met kerst. Maar toch hoop ik dat je dit jaar wel een fijne kerst hebt. Eet smakelijk. Fijne feestdagen.
0: Dat was het kerstverhaal van Mark Wagenmakers. Het is gelukkig helemaal goed gekomen met Mark. Hij is tegenwoordig tekstschrijver en ondernemer. En afgelopen zondag vertelde hij weer een prachtig waargebeurd verhaal bij Echt Gebeurd. In Toener, waar we elke derde zondag van de maand verhalenmiddagen organiseren. In januari komen we met speciale verhalenavonden met het thema Onderweg naar de Leidse Schouwburg, het oude Luxortheater in Rotterdam, de Stad Schouwburg in Utrecht, de Kleine Comedie in Amsterdam en de Stad Schouwburg in Groningen. Voor de avonden in Rotterdam en Groningen zijn nog wat kaarten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op onze website www.echtgebeurd.net De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Maarten Westerveen en Rosa van Toledo. Productie door mij Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 229. Fijne feestdagen en vergeet niet, voordat je deze kerst de vaccinelichtjes aansteekt... Eerst een emmertje water neerzetten en je kerstboom impregneren, wel zo veilig.